0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter. SC Radio-du-Bas TV. A mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Billy.
0: Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication d'EPNER. Aujourd'hui, Sébastien, nous recevons Jean-Louis Lamidon, directeur logistique chez Rocher. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Billy. Ça va bien Bonjour, très bien. Comment va la Bretagne Très bien. très soleil prendre. Sous le soleil. Vous êtes né euh, donc en, en Bretagne en 1970 et vous avez passé euh, votre bac en
2: Bretagne. Tout à fait.
0: Ensuite, il a fallu faire des études. Vous avez quitté la Bretagne pour ouais. faire vos études, ça a été un déchirement.
2: Non, c'était <rire> un exotisme. Je suis parti à Montpellier, oh, bah voilà, oui. au bord de la mer, et il faisait un peu plus chaud. Oui, vous avez connu les mers chaudes,
0: c'est ça Exactement. que vous voulez dire les mers du Sud. Alors pendant deux ans, vous mettez le cap donc, sur Montpellier, à Supagro, et c'est votre voie. Vous vouliez être vraiment ingénieur agronome
2: plus jeune Oui, tout à fait. Ça a été une Je ne sais pas que ça, à quoi ça correspond exactement, mais c'est ce que je voulais faire, est ce que je voulais être euh, petit. Oui. Enfin, vous aviez quand même compris ce que ça voulait ouais, dire.
0: En grandissant, oui. Voilà, pas comme la vanne de Colus, je suis ingénieur à Grenoble. Non, non. On est bien d'accord. Alors, vous allez revenir en Bretagne pour un an pour faire votre spécialisation agro, et ensuite un stage à Cravelines dans le Nord, mais vous n'êtes pas encore fixé sur votre avenir. Qu'est-ce que vous faites alors
2: Là, du coup, j'ai fait une année supplémentaire d'études à l'IAE, à Lille, en management. Et mmh. ça m'a permis de découvrir le monde de la distribution dans le cadre d'un stage que j'ai fait euh, donc à la suite de cette année à l'IAE. Et puis ensuite, j'ai euh, passé 18 ans chez Auchan, dans la distribution. Ben bah oui. Alors, je sais que dans certaines régions, quand on veut travailler dans les...
0: Euh, J'allais dire l'agroalimentaire, c'est tout à fait faisable. Il y a toujours du, du boulot. Mmh. Et là, vous rentrez peut-être par la petite porte à Auchan, mais 18 ans, ça compte dans une carrière. Ouais, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Parce que c'est pas rester simplement dans
2: un magasin. Vous avez beaucoup voyagé j'ai fait beaucoup de, de zig et de zag, okay. à la fois euh, sur les, les métiers et puis également euh, sur les pays. Donc, j'ai démarré en magasin comme chef de rayon. C'était à Lille, ça À Lille, à ouais, Villeneuve d'Asque. Et j'ai fait euh, de la poissonnerie, de la librairie disque, des, des choses très différentes les unes des autres. Ça m'a permis de démarrer dans le management et d'avoir à la fois un budget à gérer, une équipe à gérer, euh, de me projeter et d'accompagner ou en tout cas de comprendre ce que t'es le, le commerce. Euh, donc, j'ai fait ça pendant trois ans et puis, j'ai eu l'opportunité de partir en Italie. À Milan À Milan, ouais, Au soleil à nouveau, ah ouais. à côté des montagnes. Ouais, j'ai pu faire du ski, c'était bien. Et, et les, je suis parti dans le cadre d'un rachat d'une chaîne locale d'hypermarché pour accompagner le, le changement, former, coacher. Et donc, j'y suis resté trois ans sur des rayons qui étaient intéressant des rayons de produits frais donc j'ai fait de la, de la poissonnerie et en Italie de du fromage ouais. de la charcuterie euh, la salumeria et vous n'arrêtez pas là parce que avec le groupe Auchan vous partez beaucoup plus loin direction Shanghai ouais
0: avant je suis à quand Paris même. ah oui ah bon, venez.
2: quand même je pouvais ah. pas aller directement <rire> effectivement après euh, un certain temps chez Auchan j'ai pu repartir à l'étranger je suis allé euh, trois ans en Chine euh, au moment de l'ouverture de, de la Chine de 2009 à 2012, où c'était le, le boom de la mondialisation. Mmh, absolument. Alors, là, euh, vous allez à Shanghai, et vous êtes en charge des flux entre euh,
0: l'Asie, l'Europe, et deux pays d'actualité, la Russie et l'Ukraine. Donc, vous, vous comprenez la complexité, aujourd'hui, de ce qui arrive à la supply et à beaucoup d'entreprises. Vous allez quitter Auchan au bout de 18 ans. On vous est dit, ça y est, j'ai tout, tout vu chez eux
2: non, 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 pas, pas du tout. C'était plus une, un besoin de, de voir autre chose et de découvrir un, un autre monde. Parce que chez Auchan, j'ai eu l'occasion de, de changer de métier, changer de, de région. Donc c'était très, très passionnant, mais c'était au bout d'un 18 ans, une ouverture possible sur une autre industrie et puis continuer sur un même métier et sur un périmètre qui était assez vaste. Donc on vous retrouve dans l'industrie du pneu, chez Bridgestone, et là, direction Bruxelles
0: Exactement. Donc, vous avez ouais. quand même beaucoup voyagé grâce à votre métier. Hein oui. Euh, quand vous étiez à Bruxelles, vous étiez le directeur logistique pour l'Europe. Donc, il y avait la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Vous, vous êtes pardon, resté 4 ans là-bas.
2: Euh, en fait, je suis resté 6 ans au total. 6 ans au total ouais. d'accord. 6 ans au total et sur un périmètre, effectivement, IMI, avec la logistique et le, également la, le service client. Puisque les, la gestion des commandes était euh, rattachée au, au service supply chain et j'avais la, la joie de les gérer. Oui, On vous a senti très enthousiaste en parlant
0: des produits frais d'Auchan, que ce soit la poissonnerie ou d'autres choses. Euh, vous avez été dans le pneumatique et pas n'importe quelle marque non plus. Et puis un jour, vous vous êtes dit... J'aimerais une boîte où il y a un peu plus de sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase
2: En fait, c'est avec la maturité sans doute que cette, ces questions-là sont, sont arrivées, avec également le, la nécessité, dans un rôle plus senior de, de, de manager ou de, de cadre dirigeant, de donner du sens à ce qu'on fait tous les jours et euh, d'essayer de participer, euh, si ce n'est pas au sauvetage, mais en tout cas à la préservation de, de la planète à travers de son métier. Et donc le, rejoindre le groupe Rocher, c'était une opportunité à la fois euh, professionnelle pour euh, continuer à développer mes compétences euh, sur euh, le, le domaine logistique et puis également allier euh, tout l'aspect RSE euh, de, mon, de mon métier sur un groupe qui est, euh, ancré à la fois dans la cosmétique végétale mmh. en Bretagne et pour lequel les, les valeurs de protection de l'environnement sont très importantes. C'est une entreprise à mission qui vise à reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et donc, euh, toute cette mission, on, le, on la vit au jour le jour, on l'incarne et on doit la, la déployer avec nos équipes. Est-ce que vous avez trouvé votre Graal euh, en Presque. Certaines parties. On est à proximité de donc ouais. Bien ça. joué, bien joué. Sébastien
1: oui, on a tous Yves Rocher dans la tête. Cette marque, elle est emblématique, une marque française historique, on va dire. Le groupe Rocher a grossi. La marque Yves Rocher fait partie du groupe Rocher. Ça grossit de manière organique, ça grossit aussi par croissance externe, avec beaucoup d'acquisitions en France et à l'étranger. D'un point de vue supply, quels sont les impacts Comment vous gérez Qu'est-ce que ça a comme implication que de voir ce groupe grossir
2: Aujourd'hui, euh la croissance, effectivement, c'est faite par euh, à la fois la croissance organique du groupe, euh, la marque Yves Rocher, et puis des acquisitions euh, externes, où euh, jusqu'à présent on avait euh, une certaine forme de, de silo dans les organisations de, de back-office et de front-office. Et on est aujourd'hui dans un mouvement de rationalisation de la partie euh, back-office, dont la logistique, avec euh, la volonté de réduire le nombre d'entrepôts euh, qui servent les, les marques, qui servent les pays, et euh, aujourd'hui, c'est le, 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 là où on cherche le, le, à profiter en fait de la taille du groupe et de la présence géographique du groupe pour avoir une, une présence et une footprint logistique qui soit un peu plus efficace.
1: Comment vous faites vos, vos choix pour justement massifier, euh, densifier, choisir vos points de chute Comment, comme, Quel process vous mettez en place afin de, bah de, de choisir les
2: schémas qui sont les plus euh, vertueux Hum. Bah, c'est à la fois démarrer du besoin de nos clients, de nos filiales, euh, des, des marques qui vont avoir des besoins de services différents avec une digitalisation assez forte des marques. C'est Le digital, c'est plus de 50% de notre business avec à la fois de, du e-commerce, de la vente par courrier et euh, du social selling, des, des ventes euh, directes. Et puis, donc euh, il reste 50% de retail avec un petit peu de, de B2B. Donc, chaque marque, selon les périmètres, va avoir... un un, un go to market qui va être un peu différent, on, va, on doit d'abord donc récupérer leurs besoins, récupérer les volumes, agréger tout ça et puis ensuite faire une étude classique de network design pour voir en fait où mettre, où positionner les, les entrepôts, trouver les barils centres géographiques de manière la, la plus pertinente possible, en ayant une approche plutôt régionale que mondiale, en regardant côté Amérique, côté Europe, côté Asie, comment traiter les, le, le service, comment rendre le service à nos marques.
1: Vous le disiez, le groupe Rocher, il est très investi sur la, les aspects RSE, euh, aussi sur la transition énergétique. Euh, on, on a vu dans la presse assez récemment beaucoup d'annonces autour de, 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 des efforts que vous faites sur le transport, tant d'un point de vue terrestre, mais aussi d'un point de vue maritime. Mm -hmm. euh, vous avez des projets de partenariats euh, qui, qui permettent aussi de monter des, 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 des filières, enfin d'élaborer des filières euh, avec différents types de nature d'acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? plus
2: donc, effectivement, on est engagé dans la démarche Fred21 euh, qui vise donc à réduire le nombre de kilomètres entre le, le point de production et puis le point de distribution ou la, la vente, euh, l'optimisation des, des camions, euh, l'utilisation de carburants alternatifs ou du multimodal. Et on, on veut aussi participer à l'émergence de nouvelles filières. Donc, on est partenaire sur un pilote à l'hydrogène en Vendée avec une production locale d'hydrogène. Et on est également membre de la coalition pour le transport. Maritime bas carbone, euh, qui est une initiative de France Supply Chain qui vise donc à euh, agréger des chargeurs euh, pour pouvoir euh, faire un appel d'offres et euh, avoir des volumes qui soient suffisamment intéressants pour euh, des euh, transporteurs maritimes qui demain puisse euh, démarrer la construction de bateaux ou euh, la transformation de bateaux qui fonctionnent au fuel avec des, des voiles, plutôt des voiles d'appoint dans ce cas-là. Mais il euh, y a quand même une filière qui est en train de, de se monter et on veut y participer.
1: Okay. Euh, une dernière question, vous avez eu la chance de, bah, de parcourir le monde, hein. on l'a vu à travers votre, la description de votre parcours. Euh... C'est quoi les grandes différences que vous avez pu noter sur sur le métier de la supply chain euh, entre euh, la France, l'Italie,
2: euh, la Chine euh, Est-ce que est-ce y a des choses qui ressortent euh, Ce qui ressort, c'est que tout marche. La manière de le marcher est un peu différente, plus ou moins processée, plus ou moins visible et plus ou moins réactive. C'est ça qui est très étonnant en fait dans les différentes cultures et les différentes manières de, de, de fonctionner dans le monde. Mais à la fin, tout ça fonctionne et c'est merveilleux. Ouais. Et à
1: la fin, vous êtes en France parce que c'est là où ça marche le mieux ou c'est là où ça vous convient le mieux ah oh
0: c'est juste un hasard, ça. Ouais. <rire> un hasard qui fait bien les choses, puisque euh, on le rappelait tout à l'heure, Yves Rocher était très précurseur. C'était, avant qu'on parle de produits bio, ils étaient très portés sur la nature. Tout à fait. Donc, euh, depuis longtemps, ils avaient senti peut-être l'air du temps. Merci Sébastien. On va parler de, de sport avec vous parce qu'un Breton, généralement, bah, il aime le sport. Si je vous dis en rouge et noir, c'est pas Jeanne-Masse qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit rouge oh, et noir Le stade Eh bah, ben voilà. Ils ont son houle, le stade Rennais. Comment ça se passe cette année
2: ça, ça va, ça vient. Ça va, ça, ça, va, bien. ça vient. Et c'est plutôt bien quand même. Ouais, ils n'ont ils sont pas battu le PSG, ça va. Euh, ils l'ont battu, mais après, ils... non. Oui, il n'a pas gagné tout le, le <rire> temps.
0: Alors vous aimez le sport, vous marchez beaucoup, et vous faites ce qu'on appelle du vélo de route. Tout à fait, du cyclisme. Du cyclisme. Vous êtes femme aussi de, de sport nautique et c'est normal quand on est né au bord de la mer. Et il y a un sport que vous pratiquez, que je ne connaissais pas, qui s'appelle le bodyboard.
2: Tout à fait, c'est quand on n'arrive pas à monter sur un surf, on fait du bodyboard. Donc on reste allongé sur une planche avec des palmes et on va dans les vagues. C'est fait pour moi ça. <rire> c'est fait pour
0: moi ça. Et ça c'est un sport qui est reconnu, il y a longtemps vous faites ça Ouais, ça fait une vingtaine d'années que je le fais. Ouais. Une vingtaine d'années. Est-ce que les eaux sont un peu fraîches euh, en Bretagne Vous préférez faire ça à Osgore, par exemple, plutôt qu'à Quiberon
2: Oui, tout à fait. C'est plus agréable avec un lycra qu'avec une, co une combinaison euh, néoprène. Oui, oh, bien d'accord. Alors, on l'a vu dans votre parcours professionnel, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez voyagé aussi pour
0: votre plaisir. Il y a un pays qui vous a marqué, c'est l'Inde. Ouais, Pourquoi l'Inde
2: parce que c'est un pays de euh, qui est euh, un pays de contraste avec euh, une, une richesse architecturale une richesse artisanale des des, des, des diversités en termes de, de, de personnes, de population qui, qui est énorme. Et puis aussi des contrastes en termes de pauvreté, de richesse qui sont totalement affreux. Des, des, au niveau des habitations, c'est pareil. Des routes, c il peut y avoir de tout dans ce pays. C'est un, un pays qui est très mystérieux qui est très mystérieux, mais que vous avez apprécié. Tout à fait.
0: Alors, on va rester dans les voyages, puisque euh, si vous lisez, vous aimez les récits de voyage mmh. Alors, il y a deux auteurs. Il y en a un moderne, un plus ancien, mais ils sont tous les deux dans votre ligne de mire. Je pense à Henri de Monfred, qui a mis euh, en écriture hein, ses voyages. Là, on était au... sa vie aventureuse au XXe
2: siècle. C'est
0: quelqu'un qui vous a donné envie de voyager
2: Oui, tout à fait. En fait, Ça vous a des... fait rêver, mon frère Ça m'a fait rêver, oui.
0: Ouais. Et dans les contemporains, euh, je voudrais qu'on dise un mot de quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, c'est Cédric Grin. Alors lui, euh, il a beaucoup écrit sur la Russie, elle est d'actualité aujourd'hui, et en 2012, je pense que vous n'avez pas raté cet exploit, euh, il était parti pour euh, une expédition en moto, euh, sur les traces de la retraite de Russie. Là, on mélange le voyage et la grande histoire française. Oui, tout à fait. Et à ses côtés, il avait emmené quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est Sylvain Tesson. Exactement. était également un écrivain et un grand voyageur. Le voyage, ça a toujours été dans votre tête C'est ouais. important C'est l'évasion
2: Oui, tout à fait. C'est à la fois le, le voyage physique et puis le, le voyage par les livres avec... Euh Notamment donc dans les, les récits de voyage euh, la, 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 la notion de rencontre, euh, découverte, euh, surprise. Vous
0: auriez pu être un aventurier
2: moi bon, Je ne sais pas, j'ai voyagé en tout cas.
0: Voilà, vous avez voyagé. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette émission. Merci Sébastien Merci pour votre Merci participation. Bien. Fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.